0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的黄维。如果黄维一直在后方从事教育工作，那样的话，在解放战争时期，他也不会被俘虏。可惜并不是这样，他还是被卷入了淮海战役。在蒋介石决定以18军为基础扩建第十二兵团的时候，在司令员的人选上，国军内部出现了很大的争执。陈诚推荐的是胡琏担任十二兵团司令员，但是遭到了白崇禧的反对。白崇禧认为胡琏不合适。虽然蒋介石一贯的是采取独裁的手段，但这一次他并没有一锤定音。主要原因是十二兵团归的是华中剿匪区白崇禧管辖。如果作为华中地区的王牌兵团司令官，与白崇禧主帅不和，那损失最大的就是蒋介石。所以蒋介石不得不考虑这个问题。就在陈诚和白崇禧争执不下的时候，蒋介石推举了在后方从事军事教育工作已久的黄维担任十二兵团司令员。这下陈诚和白崇禧两个人就无话可说了，因为他们都知道黄维是有资历、有战功，而且为人比较耿直。就这样，远离前线已久的黄维又重新的带兵打仗了。很快，淮海战役爆发了。当时作为华中地区的王牌部队12兵团，在黄伯涛兵团被包围之后，蒋介石急调让黄维前去解救黄伯涛兵团。很可惜，黄维最后救援不成，自己反被包围，成为了这场战役的牺牲品，兵败被俘虏。在淮海战役里，两个最关键的事件，一个是歼灭黄伯涛兵团，一个就是歼灭黄维兵团。很多人都知道淮海战役。是现代战争史上一次经典的战例。美国西点军校把淮海战役收入他的教材。那么，很多人耳熟能详的一句话就是：“ 60万人打82人，最后还取得了这次战役的胜利，匪夷所思。”毛泽东也曾经把淮海战役比作的是一锅夹生饭，夹生饭我们也要吃下去。那么，这个夹生饭里的“生”指的是谁？指的实际上就是黄维兵团。先打黄维兵团。是整个淮海战役中一局重要的胜负手，但是这步棋它的风险也是很大的。先打黄维的作战指导思想是由刘伯承等人较早提出的，但在刚开始并没有被中央军委和毛泽东所接受，几经周折才完成了先打黄维的作战部署，从而扩大了淮海战役的战果。那为什么说先打黄维风险比较大呢？我们来看一下黄维兵团当时的军事地位。黄维兵团由四个军、十一个师组成，即十八军、十军、十四军和八十五军，还配属了第四快速纵队。当然，核心是十八军。十八军的前身是整编十一师，国军主力之一。这个师原来在山东战场作战，隶属于陆军总司令徐州指挥所。在1 9 4七年夏的南麻之战中。抵抗住了陈毅、粟裕率领的华东野战军的主力的攻击。师长胡琏以能战著名。解放军挺进中原之后，国军成立了国防部九江指挥所，当时白崇禧任主任，后来这里演变成为华中剿匪总司令部。原来陆军总司令徐州指挥所的部队被分割，整编十一师就划归到白崇禧的九江指挥所。参加对刘伯承、邓小平指挥的中原野战军的围攻。1九4 7年底，在青岛会议之后，国军为了加强部队的作战能力，开始组织整编军，也就是兵团，成立了整编十八军，由胡琏任军长。1九4 8年豫宗战役之后，参谋总长顾祝同在7月25日给蒋介石呈文，认为国军当前作战上的最大困难是战力不齐，团结不顾。情报不灵，补给欠周，没以优势兵力、良好的态势，不能够协同一致以击灭匪军，反被匪各个击破，因之战力愈减，愈现被动，且匪军之补充发展，较我为速。如仍然泄怠因循，不急谋补救，则华中战场将无法继续作战。顾祝同建议，以39团制的军为战略单位，以三到五个军。编成一个兵团，再授予兵团司令官以人事、赏罚、情报、补给及作战自由的全权,权。由此，国军正式开始调整编制，组建兵团。一九四八年九月间，也就是淮海战役的前夕，以整编十八军为基础，组织了十二兵团。整编师改为军，三师九团制，美军三万多人。彭维任兵团司令，但当时呢，这件事情就引发了胡琏。和十八军干部的不满，胡琏在十二兵团东进之前请假离开了军队。九月二十六日，十二兵团组织完成之后，兵团部移至到确山，下辖十八军、十军、十四军，还配属了第四快速纵队。黄维当时报告说，兵团所属各军共有战车、汽车五百辆，胶铁轮车三千多辆。济南战役后期，粟裕提出了攻击两淮、海州、连云港的淮海战役计划。但毛泽东随即指示华野，将淮海战役的目标定为歼灭黄伯韬兵团。到了10月15日，华野确定了战役部署，并于10月5日开始攻击。这是一场必然会形成双方主力会战的严重战斗。那为了争取淮海战役的胜利，毛泽东把中野和华野从原先的疏松的战略配合，进一步的发展为密切的战役配合作战。还在淮海战役作战计划没有制定之时，毛泽东就在10月11日指示说：“孙元良三个师先将东进，望刘伯承、陈毅、邓小平寄宿部署攻击郑徐县，牵制孙兵团。刘邓就准备集中主力的一三四九纵队攻击郑州。当时黄维兵团在确山一线，有增援郑州的可能，于是专业人军就兵分两路。”由刘伯承率领二六十纵队在豫西作战，陈毅邓小平率领四个纵队攻击郑州。当时郑州由徐州剿总指挥白崇禧为了豫西自己作战地境的战斗所吸引，所以就命令黄维率领他的兵团向桐柏山方向进攻。21日晚，刘邓攻击郑州，吸引了徐州剿总的注意力，为淮海战役的主战场做准备。22日，毛泽东兴奋地指出，目前极好的形势是白部的黄、张两兵团被我二六十纵吸引到了桐柏山区，在相当长的时间内不可能回头进到黄泛区，威胁东北面我军的行动，有利于我陈邓在公正胜利之后，以一部或大部或全部向东行动，协同三广两纵，不但牵制了孙刘全部。而且可能牵制邱李。24日，国军放弃了郑州，随即放弃了开封。陈邓所率的中原野战军四个纵队，即从西面威胁徐州，形成了与华东野战军呼应作战的局面。国军在锦州失守之后，在讨论中原战场作战方针的时候，发现了中原野战军东进作战的意图，同时也意识到军队建制分割的缺陷。十月二十二日，国军参谋部主张以二军、十五军加入十二兵团，随刘伯承主力北移，即进出周家口，随刘主力不舍，并且主张由白崇禧统一指挥中原战场。这个计划在二十三日得到了蒋介石的批准。不过这个时候，黄维兵团刚刚西进到豫西，而张毅染军的主力已经开始投入到徐州战线，国军的计划本身已经落后。不仅如此，这个计划的落实也是一个严重的问题。十月三十日，白崇禧到达南京，在统帅部研究作战计划的时候，表示接受统一指挥中央战场，同意以十二兵团、三兵团转用于阜阳、太和、上海地区，以配合徐州的作战。十二兵团是蒋介石的黄埔系部队，而三兵团是张干兵团，这是桂系的直属部队。如果这两个兵团投入到徐州主战场作战，就会大大的加强国军在徐州战线战略决战的力量。但是31日，白崇禧突然改变了主意，拒绝统一指挥中原战场的建议，同时主张以85军归黄维，尤其指挥该兵团，共四个军赴太和。原计划黄维兵团加入两个军，结果只增加了一个，这就削弱了在徐州战线决战的力量。甚至削弱了黄维兵团增援徐州的力量。不仅如此，白崇禧在国军部署徐州会战的时候，一度主张将12兵团调返参加南洋的战斗，但遭到了蒋介石的坚决拒绝。这也影响了黄维兵团东进的行动。直到11月7日，淮海战役已经开始，黄维兵团仍然还在确山。从装备和兵力来说，黄维兵团是国军中有很强战斗力的兵团。而中央野战军自从挺进大别山之后，战斗力有所削弱。根据刘伯承当时的报告，中野六个纵队，除四纵之外均六个团，九纵只有五个团，平均每纵不到两万人，炮兵很弱，所以国军并不重视中央野战军的战斗力。黄安兵团东进的时候，自恃拥有重炮坦克，认为刘伯承是不可能阻止他前进。专业人军当时的主要任务是从西面威胁徐州，配合华野歼灭黄伯韬兵团，而不是独立的去构成一个战役。对付红维兵团的主导思想主要是牵制阻击，以削弱国军在徐州战场会战的力量。十月26日，毛泽东指示说：“你我六纵等部正在老河口附近围歼杨干财部，白崇禧已经命令红维兵团主力向南洋以南。”如我陈刘所部不,不走开封商丘而走蒙城，直接攻击徐蚌，则在一个星期内外不至于暴露目标。黄维不会马上向东，待至陈邓在徐蚌县打响，则黄维即使向东已经来不及。陈邓以11个旅出现于刘峙空虚的后方，必然要迫使他以孙元良全部及邱清泉一部对付陈邓，如此可以确保邱孙两兵团。不敢向运河以东救援。徐海线上虽有李黄两部十三个师，但你们仍然能够有把握的实现治理打黄之目的。从这段话里，我们可以看到，当时中央军委的主要目的依然是以徐州方面的国军几个兵团为主。当然，实际的战场形势要比毛泽东设想的更为复杂。专业南军面临着双重任务，既要阻击黄维兵团。又要牵制徐州一线的国军，国军的决策刚定，毛泽东就已经获得了相关情报。他于10月1日指示前线说：“白崇禧与徐州龙海会战一触即发，命令黄维兵团在太和、阜阳集中完毕。我华野发起战斗之后，估计十天之内战况最为紧张，务需保障在此十天内，邱兵团不能东援。但你们除了对付……”邱孙两兵团以外，还要对付黄维兵团四个军。你们对黄维进城的估计及对策，盼望相告。我们认为，除六纵必须立即尾随黄维东进之外，十纵如果在南阳附近，也可以同二纵一起尾随黄维东进。在淮海战役初期战斗中，专业野军以本部的六个纵队，加上临时拨归指挥的华野两个纵队，肩负着在西线。牵制国军的严重任务。黄维兵团尚在确山集结，准备东进的时候，中野司令员刘伯承在10月5日离开宝丰，到达了拓城，与陈毅、邓小平会合，指挥全军。陈邓原计划歼灭,灭刘汝明、孙元良兵团一部，但是因为刘汝明和孙元良已经先期撤退，没能达到目的。尽管如此，中野已经顺利地到达了战场，淮海战役的态势十分有利。这个时候，辽沈战役已经结束，解放军取得了空前的胜利，整个军事形势起了根本的变化，这极大鼓舞了准备淮海战役各部的士气。解放军上上下下都提高了对战役目标的要求。十月六日，华野已经开始开进接敌，向黄伯韬兵团发起攻击，但尚未得到黄伯韬兵团西撤的情报。毛泽东于是就计划要扩大战役规模。对付黄维兵团的方针定为：第一仗估计需要十天左右时间，力争歼灭黄伯韬十个师，包括四十四军、李弥一到两个师、冯治安四个师，包括可能起义的人在内；刘汝明六个师，包括可能起义者在内。以上共计二十一个到二十二个师。如能达成这项任务，那么整个形势即将改变，你们及陈邓极有可能向徐梦线拓进。那时蒋介石可能将徐州及其附近的力量撤至蚌埠以南。如果敌人不撤，我们就可以打第二仗，歼灭黄维、孙元良，使徐蚌之敌完全孤立起来。从可以看到的史料中，这是第一次有关要歼灭黄维兵团的作战设想。这就是说，在毛泽东原来的军事计划中，淮海战役的目标是要歼灭黄伯韬兵团，中野的任务是从西面。牵制徐州国军的主力兵团，不让邱清泉等部东援黄伯韬，保证歼灭战的胜利。至于黄维兵团，则是由中野实施牵制，不让他投入徐州的主战场。但是，随着军事形势的变化，解放军已经取得了辽沈战役的巨大胜利，国军的士气受到严重打击。毛泽东不再以非常谨慎的方针，把淮海战役的目标局限在黄伯韬兵团上。而是扩大了对战役的期望，这就是进一步歼灭黄维、孙元良兵团。显然，由于战役尚未发起，当时的设想中还没有考虑到歼灭邱清泉兵团的可能性。而孙元良兵团当时在蒙城一带，处境比较孤立，黄维东进也必然处于运动之中，一则态势孤立，二则没有既设阵地可供依托，便于作为扩大战果的目标加以歼灭。这些设想。都是从当时敌我双方态势来推演可能的发展方向，它当然会随着战局的变化而变化，但基本前提是先歼灭黄伯韬兵团，否则就不可能有必要的兵力来完成新的任务。根据粟裕的回忆，当时各方面的情况和条件都十分有利，他认为淮海战役发展为南线决战的时机已经成熟，因此粟裕、张震于10月7日和8日。接连发电报给中央军委，就全局的战略发展提出了建议。他们在8日的电报中认为，歼灭是一个可能，是继续在江北同解放军作战；另外一个可能是撤守长江。如果能在江北大量歼敌，则造成今后渡江的更为有利的条件。且在我大军渡江之后，在苏浙皖赣闽各省不会有大的战斗，也不致使上述各省。受战争的更大破坏，使我军与解放之后容易恢复。他们提出，如果认为迫使敌人来采取第一方针是对的，则我们在此次战役中歼灭黄兵团之后，不必以主力向两淮进攻，而以主力转向徐固县进击，抑留敌人在徐州及其周围，而后分别削弱，以逐渐歼灭之，或歼灭孙连兵团，或歼灭红卫兵团。同时以主力的一步进入到淮南阶段，浦蚌铁道，错乱敌人部署，以孤立徐蚌各点的敌人。为此，在战役第一阶段的同时，应继以一步破坏徐蚌段铁路，以阻延敌人南运。华野也在考虑，在歼灭黄伯韬兵团之后，歼灭黄维兵团的问题。由于邱清泉李弥兵团有徐州做依托，战力较强，在战前的设想中。并没有作为扩大战役规模的首选歼击目标。十月七日，黄百韬兵团开始西撤。八日，开进中的华野各部追上了黄兵团后卫部队。同时，何基沣、张鹤霞起义成功，国军的运河防线敞开。到了十一日，华野山东兵团占领了八义集，截断了黄兵团和徐州各部的联系。同时，华野东线各部在追击的过程中。到十二日，歼灭了黄兵团一个军，重创了两个师，完成了对黄伯韬兵团的包围。黄伯韬兵团的余部就聚集在碾庄进行抵抗。十日上午九时半，蒋介石召开了作战会议，正式任命杜聿明为徐州剿总副总司令，全权负责指挥徐州方面的作战，部署东进解黄伯韬兵团之围。蒋介石发电报催促黄维东进，电报中称。务期于13日前到达指定地点，即阜阳太和地区。同时有亲笔信给黄国焘，决心集中兵力进行决战，务在必胜。到了十三日，由杜聿明指挥邱清泉、李弥两兵团，开始自徐州东进。但是东进兵团的作战不利。淮海战役发起之后，进展十分顺利。中共中央军委支持前敌将领的建议，决心扩大战役的规模。9日发电报指示说：“徐州敌有总退却的模样，你们按照敌要总退却的估计，迅速的部署截断敌人的退路，以利为歼是正确的。要求调整部署，在长江以北全歼敌军。在敌指挥系统甚为恐慌混乱的形势下，军委号召全军按照上述方针坚决执行，争取全胜，并称此时我军越坚决、越大胆，就越能胜利。”当天晚上，军委以简短明确的电文指示粟裕、张震，并告华东局、陈邓和中原局，应极力争取在徐州附近歼灭敌人主力，务使南窜。华东、华北、中原三方面应用全力保证我军的供给。这就表达了在南线进行战略决战的决心。十日，中央军委连续两封电报致陈毅、邓小平，要求集中全力。迅速的攻占宿县，切断徐蚌路。至此，解放军统帅部完成了在南线进行战略决战的决策和部署。当时，由于战役进展的顺利，军委和前线将领对于敌军的抵抗力都有估计偏低的倾向，因而急于扩张战果。毛泽东和中央军委延续原先的作战部署，把注意力集中在徐州到碾庄一线。已经不再担心在18日前秋里兵团东援，而在计划歼灭黄兵团之后，就地扩张战果，歼灭秋里兵团。军委在十三日、十四日电中，都期望华野迅速的歼灭黄伯韬兵团，同时引诱秋里兵团深入，以便切断秋里兵团和徐州的联系，在歼灭黄伯韬兵团之后，予以包围歼灭。对于中原野战军，军委在十三日电报中指出。刘陈邓以一部攻击宿县，以主力向北追歼孙良之部署甚好。如邱兵团能于数日之后被我包围歼击，黄维势必向徐州增援。我中原各纵及华野三广两纵需准备独立担任打黄维。这就是说，中野目前的任务仍然是协助华野牵制和阻击敌军，待华野歼灭了黄伯韬兵团之后，包围邱清泉兵团。中野即以县指挥的各部独立围歼黄维兵团。简而言之，就是从现在作战的态势出发，先打邱清泉，再打黄维。当然，也包含着同时打黄维、邱清泉的设想。不过，所有这些的基本前提是，黄维兵团尚未进入到主战场。十四日，黄维兵团到达易口桥，先头到达阜阳，但是在阜阳渡颍河的时候，遭到了解放军第一纵队二十旅的阻击。于是，刘伯承、陈毅、邓小平在给军委的电报中，根据黄维兵团的态势，对军委的作战方针提出了不同意见。他们认为，如果敌指的是黄维兵团，出永城或宿县，我以集中一二三四六九以及华野的三广共八个纵队，歼击黄维为上策。因为黄维在远道疲惫、脱离后方的运动中，只先来三个军七个师，其中。强力师只有三个，我军也能适时，但同时也指出，实行这一方案需要一个必要的前提，必须华野在三天内消灭黄伯韬三个军以上，使黄野能够抽出三个纵队接替陈谢四纵及华野三广纵的任务，或现在就有余力能够接替，以便我们能够及时调动这三个纵队作战。另外一个前提是，黄华兵团必须出永城或宿县。在刘陈邓看来，华野在歼灭黄伯韬兵团之后，应该尽早接替他们现在的牵制徐州的任务，让他们可以集中全力歼灭黄维兵团，然后再考虑打邱清泉。军委在原则上不反对中野将领的作战意见，但由于战斗形势尚不明朗，所以并没有改变原先的设想。毛泽东起草的复电中指出，我们和你们的基本方针上是一致的，须在黄兵团被歼灭之后。依邱清泉、李弥、黄维三部的情况，才能决定作战方针。总之，一切要等待速谈歼灭黄伯韬。你们歼灭速建之敌之后，依照情况的变化，才能决定下一步的作战方针。如果那个时候邱里缩回了徐州，黄维开到了蚌埠，两处都不好打，而可给我们短时间的休息机会也是好的。为目前华野仍应争取于歼灭黄伯韬兵团以后。再打丘里，你们指的是中原野战军。于攻克宿县以后，如果刘汝明部在固镇，则应争取再歼留部。军委从全局和当时的态势出发，这样的部署当然无可非议。其中，中野打黄维的两个前提当时都没有出现，这只能是一种设想。所以，产生这样的设想，是因为黄维兵团未来的孤立态势太诱人了。而军委的方案在军事部署上是现实可行的。他不会影响对黄伯韬兵团的战斗，同时军委的指示也是机动的，不否认在未来按照中野的设想部署的可能性，也不排除根据战局的发展调整部署的可能性。但是呢，无论是中央军委围歼邱兵团的设想，还是刘伯承围歼黄维兵团的设想，在当时都受到了战场形势变化的制约，仍然需要根据战场形势的发展来加以修正。作战设想与实际情况之间存在着小小的偏差是难免的，也是正常的。这里的问题是，无论是中央军委还是前线将领，基于济南战役和辽沈战役的经验，都对徐州国军就地抵抗的能力估计不足。从后来的实战来看，中央军委和前线将领都曾经希望以极其的手段歼灭野战状态下的黄百韬兵团、黄维兵团以及杜聿明集团。就像东北野战军歼灭廖耀湘兵团那样，取得迅速而又彻底的胜利。但华野对黄伯韬兵团、中野对黄维兵团采取集齐式的攻击方法，都受到了挫折。华野后来对杜聿明集团也只能采取阵地攻坚的方法。邱清泉、李弥兵团虽然东进攻击不利，但对自己的安全以及对徐州基地的联络防护甚为得力，因此华野围歼黄伯韬兵团的战斗打得十分艰苦。而华野对于丘李兵团的攻击，切断丘李兵团和徐州联系的战斗，一直也没有能够成功。毛泽东想割歼丘李兵团的作战计划固然没有能够成功，刘伯承希望以自己指挥的八个纵队的兵力，在得不到华野配合的前提下，独立完成对黄维兵团的攻击，也不是一个完善的、实际可行的方案。后来中野包围黄维兵团，曾希望不要华野支援，独立完成歼灭任务，结果也没有办法实现。不得不要求华野增援。事实上，一则黄维兵团迟,迟迟没有能够到达刘伯承所期望的作战区域；另外一方面呢，由于黄伯韬兵团抵抗顽强，华野没有能够迅速的解决战斗，不仅没有能够接替中野的任务，而且再三要求调三广两纵队归还建制，加强割坚、秋里兵团的力量。因此，中野仍然只能在南线担任牵制和阻击任务。到了十六日。中也攻克了宿县，截断了蚌埠和徐州的联系，掌握了战略枢纽。同日，中共中央决定组织总前委，以邓小平为书记，统筹全局。但黄维兵团虽然是美式机械化重装备部队，但是战地的道路不良、河道阻隔，结果反而是行动迟缓，不能够轻装迅速前进。蒋介石在5月30号曾经责备胡琏行动迟钝，到处扑空。胡琏在6月1号复电报申诉说：“直军南下迅速，必须绕道，车辆辎重难免损失，只饱受车辆及重武器之拖累矣。”黄维在1一月13日也报告说：“配属工兵一营素质极差，现快速纵队于危矣。” 18日，黄维兵团到达蒙城，逼近徐州主战场。解放军中野第一纵队已经在涡河北岸布防。黄波兵团先头的18军实施攻击，强度涡河。当天，国军统帅部判断攻击碾庄的解放军全面退却，而邱里兵团进抵大徐家，国军进入到战略决战的态势。粟裕根据中央军委的指示，一方面组织围歼黄波涛兵团，一方面力图包围和攻击邱里两兵团。15日，粟裕向军委报告，准备16日晚总攻碾庄。十七日晚，全歼黄伯韬兵团。而为了围歼邱里兵团，毛泽东指示华野推迟总攻碾庄的时间，诱敌深入。十六日晚，粟裕率领华野司令部移驻双沟指挥。17日，阻击邱里，东进各部后撤。18日，邱里兵团进至到大徐家一线，但仍然不敢贸然深入。于是，华野的苏北兵团准备攻击潘塘镇，力图达到截断邱里兵团和徐州联系的目的。但是李延年兵团正奉命迂回北进，对潘塘镇一线的华野苏北兵团构成了严重威胁，所以粟裕于十八日晚要求谭震林、王建安于二十一日晨全歼黄伯韬兵团，抽出兵力南下打援，并要求中野野战军第九纵队东进阻击李延年兵团，华野则需要等待全歼黄伯韬兵团之后，才能配合中野歼灭刘汝明兵团、李延年兵团。或者是黄维兵团，当时一时无力兼顾。由此可见，即使在即将对黄伯韬兵团发起最后的总攻击之前，无论是前线的将领还是中央军委，仍然认为华野可以迅速的歼灭黄伯韬兵团，仍然将丘里兵团作为下一个攻击目标，黄维只是作为备选。三大战役，国共双方军事角力中最精彩的地方，就是在于一个“变”子。战场局势瞬息万变，谁变得更快，变得更对，变得更准，谁才能够取得最终的胜利？而淮海战役就是一个最经典的例子。那么，关于如何形成了最终先打黄维的这个战略部署呢？我们下一集再给大家继续的分析。